0: Radio
1: Place από το Φεστιβάλ Αθηνών και Πιδάβ.
2: Δύο ηθοποιοί για ένα ρόλο. Θεόφιλος Γκωτιέ. Μια συνάντηση στον αυτοκρατορικό κήπο. Βρισκόμαστε στις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου. Ο αυτοκρατορικός κήπος της Βιέννης ήταν έρημος. Ένας τριμής κεκίας στροβίλιζε τα φύλλα που είχαν το χρώμα της αφοράς και ήταν καψαλισμένα από τα πρώτα κρύα. Οι τριανταφυλιές των παρτεριών, βασανισμένες και σπασμένες από τον άνεμο, άφηναν τα κλαδιά τους να σέρνονται στη λάσπη. Εντούτοι, η μεγάλη Αλέα, χάρη στην άμμο που την καλύπτει, ήταν στεγνή και Αν και από το προανάκρουσμα του χειμώνα ο αυτοκρατορικός κήπος δεν εστερείτο μιας κάποια μελαγχολικής αγήνης Η μακριά αλέα ξετύλιγε στο βάθος της πυρόξανθες αψίδες της Αφήνοντας να μαντέψει κανείς συγκεχημένα στο πέρα τη έναν ορίζοντα λόφων ήδη πνιγμένων στους γαλαζωπούς και την εσπερινή ομίχλη. Πιο πέρα. Το βλέμμα απλωνόταν στο πράτερ και τον δούναβη. Ήταν ένας περίπατος φτιαγμένος κατευχήν για έναν πίτη Ένας νεαρός άνδρας όργωνε εκείνη την αλέα με ορατά δείγματα ανυπομονησίας. Η ενδυμασία του, μιας κάπως θεατρικής κομψότητας, αποτελούνταν από μια μαύρη βελούδινη ρεντικότα με χρυσά σιρίτια και γούνινα τελειώματα, ένα γκρίζο μάλινο παντελόνι και μαλακές μπότες με φούντες που έφταναν στο μέσον της γάμπας. Θα πρέπει να ήταν 27 ως 28 ετών. Τα χλωμά και κανονικά χαρακτηριστικά του προσώπου του ήταν πολύ κομψά και η ηρωνία συσπυρωνόταν στις πτυχές των ματιών και στις γωνίες των χιλιών του. Στο Πανεπιστήμιο, από όπου φαινόταν να έχει προσφάτως αποφοιτήσει, διότι φορούσε ακόμη το πηλίκιο με τα φύλλα βελανιδιάς των φοιτητών, θα πρέπει να είχε προκαλέσει πολλούς πονοκεφάλους σε όσους ήταν ξένοι προς το Πανεπιστήμιο, τους Φιλιστέους, και να είχε λάμψει στις πρώτες γραμμές των Μπούρσεν, των μεγαλύτερων φοιτητών, αλλά και των Αλεπούδων, των νεότερων φοιτητών». Ο πολύ μικρός χώρος μέσα στον οποίο είχε περιορίσει τον περίπατό του έδειχνε πως περίμενε κάποιον ή μάλλον κάποια διότι ο αυτοκρατορικός κήπος της Βιέννης το μήνα Νοέμβριο δεν προσφέρεται διόλου για επαγγελματικές συναντήσεις. Πράγματι, στην άκρη της Αλέας δεν άργησε να εμφανιστεί μια νεαρή κοπέλα. να μαύρο μεταξωτό καπέλο κάλυπτε τα πλούσια ξανθά μαλλιά της που η βραδινή υγρασία είχε ισιώσει τις μεγάλες βούκλες τους. Η επιδερμίδα της, συνήθως λευκή σαν το αγνό κερί, είχε αποκτήσει από τις δαγκοματιές του κρύου τις αποχρώσεις των ορόδων της Βεγγάλης. Τυλιγμένη και κουλουριασμένη καθώς ήταν μέσα στο στολισμένο με γούνα εν ιδρύδας τη έμοιαζε καταπληκτικά με το αγαλματίδιο της δρυγιλής. <Ρι> τη συνόδευε ένα μαύρο σγουρόμαλο σκυλί, καλόβολος ακόλουθος, στην επιοίκεια και τη διακριτικότητα του οποίου μπορούσε κανείς να στηριχθεί.
0: «Σκεφτείτε, Χάινριχ»,
2: είπε η χαριτωμένη Βιενέζα, παίρνοντας από τον μπράτσο
0: τον νεαρό άνδρα, <Ρι> «πώς έχει περάσει πάνω από μια ώρα που ήμουν ντυμένη και έτοιμη να βγω». Και η θεία μου δεν σταματούσε τα κηρύγματα περί των κινδύνων του βάλ και τις συνταγέ για τα χριστουγεννιάτικα γλυκά και τους ελαφρά βρασμένους κυπρίνους. Βγήκα με πρόσχημα πως ήθελα να αγοράσω γκρίζα μποτίνια τα οποία δεν έχω μία ανάγκη. Όμως είναι για χάρη σας, Χάινριχ που καταφεύγωσε τούτα τα μικρά ψέματα για τα οποία μετανιώνω και πάντοτε τα ξαναρχίζω. Μα τι ιδέα και αυτή που είχατε να ασχοληθείτε με το θέατρο. Ήταν λοιπόν άδικο σκόπος να σπουδάσετε τόσο καιρό θεολογία στη Χαϊδελβέργη. Οι γονείς μου σας αγαπούσαν και σήμερα θα είμαστε παντρεμένοι. Αντί να συναντιόμαστε κρυφά κάτω από τα γυμνά δέντρα του αυτοκρατορικού κήπου θα είμαστε καθισμένοι πλάι-πλάι μπροστά σε ένα ωραίο τζάκι σαξονίας σε ένα καλά προφυλαγμένο σαλόνι και θα μιλούσαμε για το μέλλον των παιδιών μας. Δεν είναι αυτή, Χάινριχ, μια πολύ ευτυχισμένη μοίρα.
2: Ναι, κάτι. Πολύ ευτυχισμένη. Απάντησε ο νεαρός άνδρας σφίγγοντας κατά από τα ατλάζη και τις γούνες το τορνευτό μπράτσο της χαριτωμένης Βιενέζας.
3: Μα τι τα θέλεις. Είναι μια κλίση ακατανίκητη. Το θέατρο με έλκει. Το ονειρεύομαι τη μέρα και το σκέφτο τη νύχτα. Ποθώ να ζήσω μέσα στις δημιουργίες των ποιητών. Μου φαίνεται πως έχω 20 ζωές. Κάθε ρόλος που παίζω φτιάχνει για μένα μια καινούρια ύπαρξη. Όλα τα πάθη που εκφράζω, τα αγεύομαι. Είμαι ο Άμλετ, ο φέλο, ο Τσάρλς Μουρ.
0: Πολύ ωραία, αλλά γνωρίζετε καλά πως οι γονεί μου δεν θα δεχτούν ποτέ ένα θεατρίνο για γαμπρό.
3: Όχι βέβαια έναν αφανή θεατρίνο. Αλλά έναν μεγάλο ηθοποιό, περιβεβλημένο δόξα και χειροκροτήματα, πιο καλοπληρωμένο και από υπουργό, όσο δύσκολοι κι αν είναι, αυτόν σίγουρα θα τον δεχτούν. Όταν θα έρθω να σα ζητήσω μέσα σε μια ωραία κίτρινη άμαξα, και ένα λαμπρό υπηρέτη μεγαλόνια θα μου κατεβάσει το υποπόδιο, πιστεύετε κάτι πω θα με
0: αρνηθούν. Δεν το πιστεύω, αλλά. Ποιος λέει, Χάινριχ, ότι θα φτάσετε ποτέ εκεί. Έχετε το ταλέντο, μα το ταλέντο δεν αρκεί. Χρειάζεται και πολύ τύχη. Όταν θα είστε αυτός ο μεγάλος ηθοποιός για τον οποίο μιλάτε, ο ωραιότερος καιρός της νιώτης μας θα έχει περάσει. Και τότε άραγε, θα θέλετε να παντρευτείτε γριά κάτι όταν θα σας προσφέρουν τον έρωτά τους όλες οι εύθυμες και στολισμένες πριγκύψεις του θεάτρου.
3: Αυτό το μέλλον, απάντησε ο Χάινριχ, είναι πολύ εγκύτερο από ό,τι νομίζετε. Έχω ένα υποφελέ συμβόλαιο με το θέατρο της πύλης της Καρινθίας και ο διευθυντής ήταν τόσο ευχαριστημένος με τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσα τον τελευταίο ρόλο μου ώστε μου πρόσφερε μια επιπλέον αμοιβή δύο
2: χιλιάδων θάλερ. Ναι. Συνέχισε το κορίτσι με σοβαρό.
0: Αυτός ο ρόλος του δαίμονα στο καινούργιο έργο. Σας ομολογώ, Χάινριχ, πως δεν μ' αρέσει διόλου να βλέπω ένα χριστιανό να φορά το προσωπείο του εχθρού του ανθρωπίνου γένους και να προφέρει λόγια βλάσφημα. Της προάλεση ήλθα να σας δώσω θέατρο της Καρινθίας και κάθε στιγμή έτρεμα μήπω μια αληθινή φωτιά της κόλασης βγει από τις καταπακτές όπου καταποντίζεστε μέσα σε ένα στρόβιλο ενοπνεύματο. Επέστρεψα στο σπίτι μου πολύ ταραγμένη και είδα φρικτά όνειρα.
3: Χήμερες είναι όλα αυτά καλή μου κάτι. Και εξάλλου, αύριο είναι η τελευταία παράσταση και δεν θα ξαναφορέσω το μαυροκόκκινο κοστούμι που τόσο σας δυσαρεστεί
0: τόσο το καλύτερο. Γιατί δεν ξέρω ποιες αόριστες ανησυχίες βασανίζουν το μυαλό μου και πολύ φοβάμαι πως αυτός ο ρόλος, χρήσιμος για τη δόξα σας, θα σας κοστίσει τελικά τη σωτηρία σας. Φοβάμαι επίσης μήπως αποκτήσετε κακές συνήθειες με κίνους τους καταραμένους τους ηθοποιούς. Είμαι σίγουρη πως δεν προσεύχεστε πια και το μικρό σταυρό που σας είχα δώσει θα στοιχημάτιζα ότι τον χάσατε.
2: Ο Χάινριχ απολογήθηκε. Ανοίγοντα το γιακά της δραντικότητας του. Ο μικρός σταυρό έλαμπε πάντα πάνω στο στήθος του. Και ενώ συνομιλούσαν έτσι, οι δύο εραστές είχαν φτάσει στην οδό θαβόρ, στη Λεόπολτστάτ, μπροστά στο κατάστημα του υποδηματοποιού που ήταν φημισμένος για τα άψογα γκρίζα ποτήνια του. Αφού φλιάρισαν λίγα λεπτά στο κατόφλι, οι κάτι πίκια ακολουθούμενη από το μαύρο σγουρό σκυλί της, όχι χωρίς να αφήσει τα όμορφα λιγερά της δάχτυλα στο σφίξιμο του χεριού του Χάινριχ. Ο Χάινριχ προσπάθησε να συλλάβει ακόμα κάποιες όψεις της ερωμένης του ανάμεσα στα μικροσκοπικά γοβάκια και τα αριστοκρατικά μποτίνια που ήταν συμμετρικά τοποθετημένα πάνω στις χάλκινες βέργες της βιτρίνας. Αλλά η ομίχλη. Είχε επιστρώσει τα τζάμια με την υγρή ανάσα της και δεν μπόρεσε να διακρίνει παρά μονάχα μια θαμπή μορφή. Τότε, πέρνοντας μια ηρωική απόφαση, έκανε μια πυρουέτα επάνω στα τακούνια του και έφυγε με βήμα αποφασιστικό για το καπηλιό ο δικέφαλος αετός. Στο καπυλιό ο δικέφαλος αετός Πολυάριθμοι ομίγυροι βρισκόταν εκείνο το βράδυ στο καπυλιό ο δικέφαλος αετός Η συντροφιά ήταν η πιο ανάμικτη του κόσμου Και η ιδιότροπη φαντασία του καλό και του γκόγια ενωμένε Δεν θα μπορούσαν να έχουν γεννήσει πιο αλόκοτο αμάλγαμα χαρακτηριστικών τύπων ο δικέφαλος αετό ήταν ένα από κείνα τα καλώτυχα υπόγεια που έχουν υμνηθεί από τον Χόφμαν και που τα σκαλοπάτια τους είναι τόσο φθαρμένα, λιγδιασμένα και ολιστερά, ώστε είναι αδύνατο να βάλει κανείς το πόδι του στο πρώτο και να μην καταλήξει ευθύς στο βάθος με τους αγκώνες στο τραπέζι, την πίπα στο στόμα, ανάμεσα σε ένα ποτήρι μπύρα και μια κούπα κρασί. Μέσα από το παχύ σύννεφο καπνού που κατακλείζει πρώτα το λαρίνγκη και τα μάτια, διαγράφονται μετά από λίγα λεπτά κάθε λογής παράξενες μορφές. Υπήρχαν βλάχοι με το καφτάνι και το σκούφο τους από δέρμα αστρακάν, σέρβοι, ούγγροι με μακριά μαύρα μουστάκια παραφορτωμένοι με επιχειτόνια και συρρίτια, βοημοί με χαλκόχρωμη επιδερμίδα, στενό μέτωπο και κυρτή κατατομή, αγαθοί Γερμανοί με ρεντικότες με χρυσα γαλόνια, τάταροι με σκιστά μάτια κινέζικου τύπου όλου του κόσμου οι φυλές. Η Ανατολή αντιπροσωπευόταν από έναν χοντρό Τούρκο που κάπνιζε γαλήνιος και καθισμένος ο κλαδόν σε μια γωνιά καπνόλατα και μια ποικιλία σκούρου καπνού που καλλιεργείται στη Συρία. Σε μια πίπα με σωλήνα από ξύλο ρασιάς, κόκκινη πύλινη αιστεία, και κίτρινο και χρυμπαρένιο στόμιο. Όλος αυτός ο κόσμος με τους αγκώνες πάνω στα τραπέζια έτρωγε και έπινε. Τα ποτά ήταν δυνατή μπύρα και ένα μείγμα πρώιμου κόκκινου κρασιού με παλαιότερο λευκό. Η τροφή, φέτες κρύο βοδινό, ζαμπόν ή γλυκίσματα. Γύρω από τα τραπέζια στροβιλιζόταν δίχως ανάπαυλα ένα από εκείνα τα ατελείωτα γερμανικά βάλς που έχουν στους βόρειους το ίδιο αποτέλεσμα με το χασίς και το όπιο για τους ανατολίτες. Τα ζευγάρια περνούσαν και ξαναπερνούσαν με ταχύτητα. Οι γυναίκες, σχεδόν λιπόθυμες από είδονη στην αγκαλιά του καβαλιέρου τους υπό το ενός βάλς του Λάνερ, σάρωναν με τις φούστες τους τα σύννεφα καπνού που έβγαζαν οι πίπες και δρόσιζαν τα πρόσωπα των συνδετημών. Στον πάγκο, μορλάκοι αυτοσχεδίαζαν με τη συνοδεία μιας γκούζλα, και απίγγελαν ένα είδος δραματικού θρίνου, που έμοιαζε να διασκεδάζει ιδιαίτερα μια δωδεκάδα παράξενα πρόσωπα ενδεδειμένα με προβιές και φέσια. Ο Χάινριχ κατευθύνθηκε στο βάθος του υπογείου και πήγε να πάρει θέση σε ένα τραπέζι όπου ήταν ήδη καθισμένα τρία ή τέσσερα πρόσωπα με εύθυμη όψη και καλή διάθεση. Για κοίτα! Ο Χάινριχ! αναφώνησε ο μεγαλύτερο τη συντροφιά.
1: Το ξέρει πω τι προάλλε είχε ύφο αληθινά διαβολικό, σχεδόν με τρόμαξε. Και πώ να φανταστεί κανεί ότι ο Χάινριχ, που πίνει μπύρα σαν και εμά και δεν κάνει πίσω μπροστά σε μία φέτα κρύο ζαμπών, μπορεί να πάρει ύφο τόσο δηλητηριώδε, τόσο κακό, τόσο σαρδόνιο, και ότι αρκεί μια χειρονομία του για να διατρέξουν ρίγοι ολόκληρη την αίθουσα. Ε, διάβολε! Γι' αυτό το λόγο ο Χάινριχ είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένας εξαίσιος ηθοποιός. Δεν υπάρχει δόξα όταν αναπαριστάς ένα ρόλο μέσα στο χαρακτήρα σου. Ο θρίαμβος για μία κοκέτα είναι να παίζει εξαίρετα τη Σενζενή.
2: Ο Χάινριχ κάθισε ταπεινά, σερβιρίστηκε ένα μεγάλο ποτήρι ανάμικτο κρασί και η συζήτηση συνεχίστηκε γύρω από το ίδιο θέμα. Από όλε τι πλευρέ δέχονταν μόνο θαυμασμό και φιλοφρονήσει. Οι άλλοι πότε, κεντρισμένοι από ετούτε τι αναφωνήσει, κοιτούσαν με σοβαρότητα τον Χάινριχ, πανευτυχεί που είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν από κοντά έναν τόσο σπουδαίο άνθρωπο. Οι νεαροί που είχαν άλλοτε γνωρίσει τον Χάινριχ στο Πανεπιστήμιο και με τα ήξεραν το όνομά του, πλησίαζαν και του έσφυγαν εγκάρδια το χέρι, σαν να ήταν κάποτε η πιο στενή του φίλη. Περνώντας πλάι του, οι πιο χαριτωμένες χορεύτριες του εξακόντιζαν το τρυφερότερο βλέμμα των βελούδινων γαλάζιων τους ματιών. Μόνο ένα άντρας. Καθισμένο στο διπλανό τραπέζι. Δεν έμοιαζε να συμμερίζεται τον γενικό ενθουσιασμό. Με το κεφάλι ριγμένο προς τα πίσω... Έπαιζε αφηρημένα χτυπώντας με τα δάχτυλά του πάνω στον πάτο του καπέλου του ένα στρατιωτικό εμβατήριο και από καιρού εις έβγαζε ένα είδο. <μμμ>... ιδιαιτέρως <μμ>... Η όψη αυτού του άντρα ήταν από τις πιο αλόκοτες τα κρύζα μάτια του χρωματίζονταν από πράσινους τόνους και εξέπεμπαν φωσφορίζουσες λάμψεις όπως των γάτων. Όταν ξεσφίγγονταν τα οχρά λεπτά του χείλη, άφηναν να φανούν δύο σειρές κατάλευκα, πολύ εχμηρά και πολύ αραιά δόντια, με την πιο κανιβαλική και θηριώδη όψη μακριά, γυαλιστερά και κυρτωμένα νύχια του έδιναν μια αόριστη εντύπωση αρπάγης. Όμως, αυτή η φυσιογνωμία εμφανιζόταν μόνο σε ταχύτατες αστραπές. Κάτω από το βλέμμα που τον παρατηρούσε με προσήλωση η φυσιογνωμία του πολύ γρήγορα ανακτούσε την αστική και καλοκάγαθη εμφάνιση ενός Βιενέζου εμπόρου που έχει πια αποσυρθεί. Και ένιωθε κανείς έκπληξη που είχε μπορέσει να υποψιαστεί για πονηρία και διαβολικότητα ένα πρόσωπο τόσο κοινότοπο και τετριμένο. Μέσα του ο Χάινριχ ήταν πληγωμένος από την αδιαφορία αυτού του άντρα. Εκείνη η τόσο περιφρονητική σιωπή... Απογύμνονε από την αξία του στα εγκόμια με τα οποία τον φόρτωναν η θορυβόδη σύντροφή του. Ετούτη η σιωπή ήταν η σιωπή ενός γέρου πεπειραμένου ή που δεν αφήνεται να παρασυρθεί από τα φαινόμενα και οπωσδήποτε έχει δει κάτι καλύτερο στην εποχή του. Ο Ατμάγερ «Ο πιο ένθερμο σταυμαστής του Χάινριχ, δεν μπόρεσε να ανεχθεί εκείνο το ψυχρό πρόσωπο και απευθυνόμενος τον παράξενο άντρα, σαν να τον έπαιρνε ω μάρτυρα μιας
1: δήλωσης που
2: ήταν έτοιμος να διατυπώσει»,
1: είπε. «Δεν συμφωνείτε, κύριε, ότι κανένας ηθοποιός δεν έχει παίξει καλύτερα το ρόλο του Μεφυστοφελή από τον φίλο μου εδώ».
2: Αποκρίθηκε ο άγνωστος, κάνοντας να αστράψουν οι γλαυκές του ήριδε και να τρίξουν τα εχμηρά του δόντια. Ο κύριος Χάινριχ είναι ένα ταλαντούχο αγόρι και τον εκτιμούει ιδιαιτέρως. Αλλά για να παίξει το ρόλο του διαβόλου, του λείπουν ακόμη πολλά. και αφού ανασηκώθηκε απότομα, συνέχισε. Έχετε δίποτε το διάβολο, κύριε Χάινριχ. Ήταν μία ερώτηση σε τόνο τόσο αλόκοτο και τόσο περιπεκτικό ώστε όλοι οι παρευρισκόμενοι ένιωσαν ένα ρήγος να διαπερνά την πλάτη τους. Κι όμως αυτό θα ήταν μάλλον απαραίτητο για την αλήθεια του παίξηματός της προάλες η ήμουν στο θέατρο της Καρινθίας και δεν με ικανοποίησε το γέλιο σας. Ήταν το γέλιο ενός κατεργάρι τίποτα περισσότερο. «Νά πως θα έπρεπε να γελά ο αγαπητός μου νεαρός κύριος (laughs) Χάινριχ». Και σε τούτο το σημείο σαν να θέλει να του δώσει το παράδειγμα εξαπέλισε ένα ευνίδιο γέλιο τόσο οξύ, τόσο στριγκό, τόσο σαρδόνιο που η ορχήστρα και τα βάλς σταμάτησαν αυτό στιγμή. Τα τζάμια του καπηλιού έτριξαν. Ο άγνωστος συνέχισε για μερικά λεπτά εκείνο το αμήλικτο και σπασμωδικό γέλιο που ο Χάινριχ και η σύντροφοί του, παρά τον δρόμο τους, δεν μπορούσαν να μην το μιμηθούν. <ΣΣ> Όλοι του καπηλιού επαναλάμπαναν σαν μια αδύναμη ηχό τι τελευταίε νότε εκείνου του καταιγιστικού και τρομερού χαχανιτού και ο Άγνωστο δεν ήταν πια εκεί. Το θέατρο τη πύλη τη Καρινθία. Λίγε μέρε μετά το αλόκοτο εκείνο επεισόδιο το οποίο είχε σχεδόν λησμονήσει και το θυμόταν απλώς ως ένα αστείο κάποιου ήρωνα αστού, ο Χάινριχ έπαιζε το ρόλο του δαίμονα στο καινούριο έργο. Στην πρώτη σειρά της πλατείας ήταν καθισμένος ο άγνωστος του καπηλιού, και σε κάθε λέξη που πρόφερε ο Χάινριχ, κουνούσε το κεφάλι, ανοιγόκλεινε τα μάτια, πλατάγιζε τη γλώσσα του στον ουρανίσκο του και έδινε δείγματα της πλέον ζωηρής ανυπομονησίας. Κακό, κακό, μουρμούριζε χαμηλοφόνος. Στο τέλος της πρώτης πράξης, ο άγνωστος σηκώθηκε σαν να είχε πάρει μια νεφνίδια απόφαση, δρασκέλισε τα τύμπανα, την κρανκάσα και το ταμπούρλο και εξαφανίστηκε από τη μικρή πόρτα που οδηγεί από την πλατεία στη σκηνή. Περιμένοντας το σήκωμα της αυλαίας, ο Χάινριχ περπατούσε στα παρασκήνια και φτάνοντας στο τέλος αυτής της σύντομης διαδρομής, πόσος ήταν ο τρόμος του όταν είδε κάνοντας μεταβολή... Όρθιο στο μέσον του στενού διαδρόμου Ένα μυστηριώδες πρόσωπο ενδεδειμένο ακριβώς όπως εκείνος Που τον κοιτούσε με μάτια τον οποίων Η πρασινοπή διαφάνεια Είχε μέσ' σκοτάδι μια αναδιανόητη βαθύτητα Δόντια αιχμηρά Λευκά Αραιά Έδιναν κάτι το θηριώδες στο σαρδόνιο χαμογελό του Ο Χάινριχ δεν μπόρεσε να μην αναγνωρίσει τον άγνωστο του καπηλιού ο δικέφαλος αετός ή μάλλον τον διάβολο αυτοπροσώπος διότι περί αυτού επρόκειτο Μικρέ μου κύριε, θέλετε να παίξετε το ρόλο του διαβόλου Είσαστε μέτριος στην πρώτη πράξη και θα προσφέρετε στα αλήθεια μια πολύ κακή εικόνα για μένα στους καλού κατοίκου της Βιέννης θα μου επιτρέψετε να σας αντικαταστήσω απόψε και, επειδή με ενοχλείτε, θα σας στείλω στο δεύτερο υπόγειο. Ο Χάινριχ αναγνώρισε τον άγγελο του Σκότους και ένιωσε χαμένος. Φέρνοντας μηχανικά το χέρι του στον μικρό σταυρό τη κάτι που δεν τον εγκατέλειπε ποτέ, προσπάθησε να καλέσει βοήθεια και να ψηλήσει έναν εξορκισμό. Αλλά ο τρόμος του έσφυγγε τόσο βίαια το λαρίνκι. Δεν κατάφερε να βγάλει παρά έναν αδύναμο ρόμο. Ο διάβολος πίεσε τα αρπακτικά του χέρια στου ώμους του Χάινριχ και τον έριξε διά της βίας κάτω από τα σανίδια. Επειταμπήκε στη σκηνή σαν ένας έμπειρο ηθοποιός. Εκείνο το δρυμή, δικτικό δηλητηριώδες και αληθινά διαβολικό παίξιμο εξέπληξε στην αρχή του θεατές. Αυτό που προκάλεσε κυρίως μεγάλη εντύπωση ήταν εκείνο το στριγκό χαχανιτό που έμοιαζε με το τρίξιμο του πριονιού, εκείνο το γέλιο κολασμένο που βλασφημεί τις χαρές του παραδείσου. Ο Ιθοποιό δεν είχε φτάσει σε τέτοια δύναμη σαρκασμού, σε τέτοιο βάθο πονηρία. Γελούσαν και έτρεμαν. Όλη η αίθουσα άσθμανε από συγκίνηση. Φωσφορίζοντα πινθήρε ξεπηδούσαν από τα δάχτυλα του τρομερού Ιθοποιού. Πύρινες χολώσει άστραφταν στα πόδια του. Τα φώτα του πολυελαίου οχριούσαν. Η γράμπα εξέπεμπε κοκκινοπέ και πρασινοπέ λάμψει. Δεν ξέρω πώ, αλλά μια μυρωδιά από βασίλευε στην αίθουσα. Οι θεατέ ήταν σε παραλύρημα και οι βροντές των φρενητικών χειροκροτημάτων υπογράμμιζαν κάθε φράση του εξέσιου μεφιστοφελή που συχνά αντικαθιστούσε με στίχους δική του εμπνεύσεω τους στίχου του ποιητή. Υποκατάσταση πάντοτε ευτυχής που γινόταν δεχτή με παραφορά. Ο Χάινριχ είχε στείλει μια πρόσκληση για θεωρείο Βρισκόταν σε αλόκοτη ανησυχία Δεν αναγνώριζε τον αγαπημένο της Χάινριχ Αόριστα προαισθανόταν κάποια συμφορά Με εκείνη τη διέστηση που χαρίζει ο έρωτας Αυτή τη δεύτερη όραση της ψυχής Η παράσταση ολοκληρώθηκε μέσα σε αδιανόητη παραφορά Η αυλαία έπεσε το κοινό ζήτησε με δυνατές κραβιές να επανεμφανιστεί ο Μεφιστοφελίς, μάταια τον αναζήτησαν. Όμως ένα παιδί του θέατρου ήλθε να πει στον διευθυντή πως είχαν βρει στο δεύτερο υπόγειο τον Κύριο Χάινριχ που είχε πέσει μάλλον από κάποια καταπακτή. Ο Χάινριχ ήταν αναισθητός. Τον μετέφεραν στο σπίτι του και, χθινοντά τον, είδαν με έκπληξη πω είχε στου ώμους βαθιές γρατσουνιές, λες και μια τίγρη είχε προσπαθήσει να τον πνίξει ανάμεσα στα πόδια της. Ο μικρός ασημένιο σταυρό της κάτι τον είχε προστατεύσει από το θάνατο και ο διάβολος, ηττημένος από ετούτη την επίδραση, είχε αρκεστεί να τον εξφενδονήσει στα υπόγεια του θεάτρου. Η ανάρρωση του Χάινριχ κράτησε πολύ. Από τότε που συνήλθε, ο διευθυντής του πρότεινε μια σύμβαση ιδιαιτέρως σε επωφελή, αλλά ο Χάινριχ την αρνήθηκε. Διότι δεν διανοείται να διακινδυνεύσει τη σωτηρία του για δεύτερη φορά και ήξερε, εξάλλου, πως δεν θα κατάφερνε ποτέ να συναγωνιστεί τον τρομερό αντικαταστάτη του. Μετά από δύο ή τρία χρόνια, αφού είχε δημιουργήσει μια μικρή περιουσία, παντρεύτηκε την ωραία κάτι. Και οι δυο τους, καθισμένοι πλάι-πλάι μπροστά σε ένα τζάκι σαξωνίας, σε ένα καλά προφυλαγμένο σαλόνι, μιλάνε για το μέλλον των παιδιών τους. Οι λάτρεις του θεάτρου μιλούν ακόμη με θαυμασμό για εκείνη την εξαίσια παράσταση και εκπλύσσονται με την ιδιορυθμία του Χάινριχ που αρνήθηκε τη σκηνή έπειτα από έναν τέτοιο θρίομπ.
0: Δύο ηθοποιεί για ένα ρόλο Θεόφιλος Γκοτιέ. Μετάφραση Εφήγιανοπούλου. Σκηνοθεσία Γιώργος Νανούρης Μουσική σύνθεση Κωνσταντίνος Βίχο. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Γιώργος Χρυσοστόμου Λένα Χερουβίμ, Απόστολος Καμιτσάκης Βασίλης Τριχάς Ανίτα Καπουσίζη Έπαιξαν οι μουσικοί Κωνσταντίνος Βίχο, Γιώργος Κουρέλης Αλέκος Βουλγαράκης Ιχητικά ΕΦΕ Κώστας Μιχόπουλος Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο Αντάρτ Ηχοληψία Μίξη ήχου Νίκος Κόλλιας Εκτέλεση παραγωγής Good Heart Productions Radio Plays Μια παραγωγή του Φέστιβάλ Αθηνών Επιδάδωρου 2022